0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Déminage, épisode 7 de l'impuissance. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage. Vous avez été plusieurs à me demander de parler de l'Australie, et notamment que faire devant cette catastrophe Alors juste pour celles et ceux qui reviendraient d'une retraite silencieuse et déconnectée, chacun ses kinks, l'Australie brûle. Mais brûle vraiment. L'Australie est dans l'hémisphère sud, là-bas c'est l'été, et comme chez nous en été ou en Californie en été, les forêts sont sèches et s'embrasent facilement. Sauf que cette année, il fait vraiment très très chaud. Comme chez nous l'été dernier d'ailleurs, 2019 a été enregistrée l'année la plus chaude. Et les feux de forêt en Australie ne reculent pas. Il y a eu des morts, il y a déjà des milliers de réfugiés déplacés de leur résidence et il y a des millions et des millions d'animaux morts, victimes des incendies. On a d'ailleurs dépassé le milliard d'animaux morts, un chiffre vertigineux. Alors voilà des semaines que les Australiens et les Australiennes se débattent avec ces incendies monstrueux, et des semaines que le reste du monde assiste, impuissant, à cette catastrophe diffusée sur toutes nos chaînes d'infos et tous nos réseaux sociaux. Impuissant. Une fois n'est pas coutume, je vais parler au masculin dans cet épisode, parce que la puissance est un attribut éminemment masculin selon les représentations stéréotypées du genre. Nous sommes impuissants, et ce sentiment est très, très désagréable. Le sentiment d'impuissance est pour nous ce que la kryptonite est à Superman. Lorsque nous y sommes exposés, nous perdons tous nos moyens. Notre envie, notre capacité à agir, notre lucidité, notre estime de nous, tout se fige et s'englue dans cette sensation de grippe et de nausée combinée. Je ne peux rien faire. Je suis insignifiante. Nous sommes impuissants. Si les images des feux d'Australie te donnent envie d'allumer d'autres feux pour cramer des responsables fantasmés, et ou de pleurer des rivières pour réussir à éteindre les incendies, c'est bien à toi que je parle dans cet épisode. À toi, à nous que l'impuissance rend fou, malade, torturée de chagrin et de désespoir. Parce que c'est ça, la suite logique. L'impuissance est le piège qui nous enserre, et le désespoir est ce gouffre dans lequel on tombe, une fois ligoté par l'impuissance. Je ne peux rien faire. Je n'ai donc qu'un seul choix, accepter ma condition d'impuissance, ou m'obstiner dans la souffrance et le déni, sorte de Don Quichotte martyr à l'assaut des moulins. Ceux qui choisissent cette deuxième option rivalisent de hashtags, d'invectifs colériques et désespérés. Mais dans le fond, ils sont tout aussi impuissants que les premiers. Alors, c'est là que je brise ce cercle de désespoir. La sortie de l'impuissance, ce n'est pas la toute-puissance. Je n'ai pas la solution pour les feux de l'Australie, mais j'ai un début de solution pour se défaire du très toxique et très paralysant sentiment d'impuissance. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas forcément dû à l'actualité, si j'ai choisi de prendre l'Australie comme tableau pour parler d'impuissance. Le feu est le symbole et la métaphore parfaite pour illustrer les notions de puissance et d'impuissance. Craque une allumette, regarde la flamme vaciller et s'éteindre. Rien de bien monstrueux à ces quelques secondes d'éclat. Pourtant, ce n'est parfois qu'une étincelle qui est à l'origine de ces incendies monstrueux dont les images hanteront longtemps les survivants. Et comment une seconde de lumière et d'énergie, une toute petite seconde, un si petit éclat, peut-il être à l'origine de flammes si dévastatrices C'est la même métaphore de cette fameuse phrase « Si tu penses que tu es trop petit pour avoir un impact sur le monde, essaye de dormir avec un moustique dans la même pièce ». Sous-entendu, le bourdonnement du moustique est tellement insupportable qu'il suffit d'un seul moustique pour t'empêcher de dormir. Tout ça, c'est vrai. Le hic, c'est qu'on ne choisit pas d'être l'étincelle qui allume une révolution, ni d'être le moustique qui épuise le géant. On ne choisit pas l'impact de nos actions, mais on peut choisir l'intention, le mode d'action et le moment d'agir. Et quelque part, heureusement qu'on n'a pas la main sur l'impact de nos actions, je crois que ce serait une responsabilité beaucoup trop grande à assumer si on savait à l'avance ce que nos actions provoqueront dans l'avenir. Au départ, Greta Sandberg était juste une collégienne qui allait s'asseoir sur les marches du parlement suédois chaque vendredi. Au départ, Sandra Muller a juste fait un tweet en traduisant les hashtags MeToo et My Weinstein par « Balance ton porc". Deux ans plus tard, elle a lancé un mouvement en France, mais elle a aussi été attaquée en diffamation et elle a été condamnée à 15 000 euros d'amende. Si c'était à refaire et qu'on lui disait à l'avance l'intégralité des retombées de son tweet, est-ce qu'elle le referait Où je veux en venir toute action a des conséquences, sur le moment, dans la durée, dans une mesure que nous serions bien incapables d'anticiper en intégralité. Le sentiment d'impuissance ne se combat pas en cherchant « the action » qui permet de régler d'un coup le problème qui nous paralyse, qui nous angoisse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Australie J'ai deux réponses à cette question. Absolument rien, et beaucoup de choses à la fois. Alors globalement, rien. Vous ne pouvez rien faire contre les incendies. Sauf si vous êtes un passionné de Canadair et que vous avez justement votre méga porte-avions privé en mouillage du côté de la Nouvelle-Zélande et que vous êtes OP pour prêter votre flotte de Canadair aux forces australiennes. Alors là, c'est fort civil de votre part. Mais je vais faire le pari que personne parmi mes auditeurs ne possède un porte-avions bardé de Canadair actuellement en mouillage dans la région. Triste réalité de notre monde où peu de gens collectionnent les Canadair. <rire> Zut alors <rire> Ok j'arrête de troller, deuxième réponse. On peut faire énormément de choses pour l'Australie. Vous savez comment les gens s'y prenaient pour éteindre les incendies avant qu'on ait des sapeurs pompiers à bord de camions géants armés de lances télescopiques Ils faisaient la chaîne. Les gens faisaient des chaînes humaines avec des seaux, depuis un point d'eau jusqu'à l'incendie. Ils évacuaient ceux qui pouvaient être sauvés par des chaînes humaines aussi. Et tu crois qu'on se sent comment, lorsqu'on est un maillon d'une chaîne humaine qui fait passer des seaux d'eau un à un pour essayer d'éteindre l'incendie qui ravage une maison de famille est-ce qu'on se sent insignifiant à ne rien faire de plus que de passer des seaux d'eau Prendre un saut, le passer, prendre un saut, le passer. Ou est-ce qu'on se sent indispensable à être un maillon de cette chaîne qui à elle seule fait toute la différence entre combattre et capituler Comment on se sent Puissant ou impuissant La réponse à cette question est un choix. Tu peux choisir de te sentir impuissant parce que tu n'es pas le pompier armé de la lance sur la ligne de front. Parce que quoi que tu fasses, les feux brûleront ce soir et sans doute demain aussi, c'est vrai. Tu peux aussi choisir de te sentir maillon d'une chaîne qui a besoin de toi pour pouvoir être une chaîne, et que la force de l'ensemble doit tout à la force de ses innombrables parties. Ce soir les feux brûleront encore, c'est vrai, et s'ils finiront par s'éteindre, si les prochains feux seront repoussés à plus tard, s'ils seront mieux contenus, mieux combattus, plus rapidement maîtrisés, ce sera grâce à nous. Pour sortir de l'impuissance, il faut commencer par se défaire du sentiment d'impuissance. Et ce sentiment se combat par un choix, la décision d'agir. Et cette décision d'agir n'est pas corrélée à tes moyens, à la portée de tes actions, à ta puissance réelle ou fantasmée. Décider d'agir, c'est assumer sa part, aussi insignifiante soit-elle. Comme passer un seau d'eau au milieu de la nuit. Ce n'est pas un hasard si tant de mouvements et d'associations écologistes s'inspirent du colibri comme animal emblème de leur action collective. Le colibri est associé à un conte d'origine amérindienne, transmis par tradition orale, donc il en existe plusieurs versions. Ce conte a largement été popularisé par Pierre Rabhi, à l'origine du mouvement Colibri, qui se donne pour mission de fédérer toutes les initiatives citoyennes engagées pour la construction d'un monde meilleur, écologiste, respectueux, égalitaire. Il y a plein de versions de la légende du colibri sur internet, mais je vais vous livrer la mienne. Il était une fois une immense forêt dans laquelle les animaux vivaient en harmonie. Ils s'entredévoraient tout de même parce que tel est l'ordre des choses. Un matin, un incendie monstrueux se déclare. Les animaux, apeurés, fuient la catastrophe. Un vieux pélican, perché sur les branches d'un grand chêne, observe la panique et la précipitation dans tous les sens. Il sait qu'il peut fuir d'un battement d'ailes, alors il n'est pas tant pressé. Tandis qu'il contemple les hordes d'animaux qui se ruent vers l'orée des bois, un espèce d'éclair de couleur perturbe sa vision. Le pélican finit par comprendre qui trouble son regard. « Colibri » appelle-t-il, autoritaire. Le colibri se fige en plein air. « Oui, pélican ?»« Colibri, que fais-tu » demande le vieil oiseau. Le colibri s'étonne. « Mais ça ne se voit pas ?»« Par tous les diables, mais non !» répond le pélican. « Eh bien, je prends de l'eau dans mon bec et je vais le déverser sur les flammes », explique le colibri, avec la sagesse et la patience de celui qui doit expliquer l'évidence. Le pélican ne comprend toujours pas. « Pourquoi fais-tu cela ?» Le colibri, sans se laisser désarçonner. « Eh bien, pour éteindre l'incendie. »« Mais tu ne crois tout de même pas que tu vas réussir à éteindre l'incendie par toi-même » s'esclaffe le pélican. « Bien sûr que non. »« Alors, pourquoi fais-tu cela ?»« Eh bien, je fais ma part. » L'histoire ne dit pas combien de colibris déversaient ainsi une goutte à la fois. L'histoire ne dit pas si le pélican finit par percuter qu'avec le volume de son bec et le nombre de sa volée, si tous les pélicans s'y mettaient, l'incendie pourrait finalement être maîtrisé. L'histoire ne dit pas si les animaux, en se concertant, en travaillant ensemble, auraient pu réussir à circonscrire les flammes. L'histoire ne dit pas sa fin et c'est pour cela qu'elle m'inspire. Parce qu'à l'image de tout ce que je viens de raconter, je ne mesure pas ma capacité à agir sur la portée de mes actions, mais sur leur sens, leur intention. Nous avons de l'empathie pour celles et ceux qui souffrent en Australie et cette empathie est une force. Nous avons le nombre et le nombre est une force. Nous avons la conscience et l'envie de changer le monde et ceci est une force. Nous avons infiniment plus de pouvoir qu'on ne s'autorise à le penser parce que ce pouvoir est insuffisant pour compenser notre impuissance. Pourtant, il est largement suffisant pour contrer notre sentiment d'impuissance. Alors, des idées d'action pour l'Australie, pour l'environnement, contre le réchauffement climatique, contre les climato-sceptiques au pouvoir, contre les irresponsables qui nous envoient dans le mur, des idées d'action, j'en ai plein. Mais tu vas me rironner ou m'insulter si tu ne fais pas de ton côté le cheminement de réconciliation avec ton propre pouvoir d'agir. Rien de ce que j'ai à te proposer pour agir n'aura de sens pour toi, si tu ne fais pas pour toi-même le chemin de cette prise de conscience. Passer un seau d'eau dans la nuit c'est agir, c'est être indispensable à un tout qui ne saurait exister sans toi, qui n'a aucune chance de réussir sans toi. On n'a jamais eu autant de pouvoir. On a accès à l'information, on a les moyens technologiques de communiquer en direct partout sur la planète. On a les moyens de se fédérer, de se financer, de faire porter nos voix, de faire résonner nos actions. On n'a jamais eu autant de pouvoir. Je crois qu'on n'a pas le droit de renoncer à tout ce pouvoir juste parce qu'il n'est pas assez grand pour nous rendre tout puissants. Tu veux agir pour l'Australie Pour le climat Super Alors, je te donne rendez-vous dans les travaux pratiques de ce mercredi 15 janvier, mais attention Si tu n'es pas prêt à passer un seau à ton voisin, ce n'est pas d'idée d'action dont tu as besoin. C'est d'une meilleure idée de ta propre puissance. À méditer. Déminage, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode d'Activiste, puis mercredi pour les travaux pratiques. Et grande nouvelle, attention les impertinentes reviennent ce jeudi Donc rendez-vous jeudi 16 janvier pour un nouvel épisode Merci Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Activiste et sur Les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram atconquérir.le.monde et sur mon compte At Clem underscore Bodoc, également via l'adresse email tuto conquérir le monde J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est wwwpatreoncom slash Bodoc. Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute! Merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine